0: Aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pablito, meu amigo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Próximo versículo. Justiça que, de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todo e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para que ele mesmo ser, justo e justificador daqueles que têm fé, em Jesus, onde, pois está a, Jactância ou orgulho Foi de toda De todo excluído Porque lei Das obras? Não Pelo contrário, pela lei da fé Concluímos pois Que todo homem É justificado Pela fé Independente Das obras Da lei Pai querido Revela-nos a Tua glória nessa manhã. Queremos contemplar a Tua face. Queremos ver Cristo manifestado aqui nas Escrituras. Pai, eu declaro, Pai, que os olhos do entendimento sejam iluminados, Pai. A mesma oração, Pai, que os apóstolos, o apóstolo Paulo fez, eu faço para que nós possamos entender, Pai, para que fomos chamados, para que possamos entender, Pai, a grandeza da riqueza do seu amor, Pai, para que possamos, ó, Pai, contemplar a Cristo Jesus por revelação. Pai querido, eu quero declarar, Pai, nesse ambiente, um ambiente, Pai querido, de corações receptivos, corações abertos, corações que vão, Senhor, estar, Senhor, Pai querido, aqui, Senhor, recebendo uma porção da tua palavra. Por isso, Pai, eu declaro claro agora pai, olhos para ver, ouvidos para ouvir e que nós possamos ser transformados a cada dia contemplando a tua glória, olhando para Jesus, obrigado por tudo, obrigado por esse dia, por esse domingo abençoado e pelo mês de maio pai, eu tenho grandes expectativas no Senhor, que esse mês o Senhor vai nos surpreender Pai, como o Rodrigo falou aqui, Pai querido, na hora da oferta, que ele, ele visualiza a pessoa chegando e dando muito dinheiro, eu visualizo a igreja prosperando. De uma certa forma, onde, vai também os irmãos que estão aqui vão prosperar tanto, Pai, que vão ser tão generosos, que vão ser, Pai, mordomos das riquezas que o Senhor vai confiar. Uma igreja próspera, viva, cheia da presença e da glória de Deus manifestando o Cristo. É isso que eu vejo, Pai, é isso que eu creio, é isso que viveremos. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a ler Romanos, nós vemos Paulo falando do Evangelho de Deus. O Evangelho que a origem é Deus e que Paulo recebe essa revelação, não por alguém que falou para ele, mas Paulo teve essa revelação no Espírito. Paulo não teve a revelação de Cristo sobre a terra, Cristo caminhando entre os homens. Paulo teve revelação de Cristo ressurreto, Cristo após a cruz, aquele que ressuscitou. Pedro, Tiago e João e os evangelhos tiveram a revelação de o Cristo, do Emmanuel, o Deus conosco, o que caminhou, o que curou, o que libertou. Paulo ele vem com uma outra, uma outra sequência. Paulo diz, eu não conheço ninguém segundo a carne, até porque a revelação que eu recebi foi pelo Espírito. Então Paulo ele tem uma revelação pelo Espírito Santo de Deus, de Cristo após a cruz. Mas tem uma coisa, Paulo ele prega o Evangelho, Paulo ele fala do Evangelho, no começo, no capítulo 1, Paulo está falando do Evangelho, depois do versículo 18, e Paulo diz no versículo 17 que a justiça de Deus se encontra no Evangelho, que Deus quer justificar o um homem pela fé, mas logo em seguida, Paulo agora vai dizer que todos estão condenados, Paulo ele vai pegar todas as classes sociais, o mundo todo, e vai dizer: não tem ninguém desculpável. Não tem ninguém bom suficiente para se salvar. Paulo vai colocar os moralistas, aqueles que se acham bom, Aqueles que praticam as obras para serem aceitos diante de Deus. Aqueles que acham que as boas obras recebem o favor de Deus, recebem a bênção de Deus. Paulo vai colocar e vai dizer, vocês estão condenados. Paulo agora coloca uma outra classe social também, os religiosos, vamos falar assim, os cristões também. E Paulo vai dizer, olha, vocês também são indisculpáveis diante de Deus vocês também não tem como se salvar pelas obras, mas o judeu começa a se gloriar, porque o judeu ele bate no peito e fala assim, não, a nós foi dados os oráculos, a nós foi dado a revelação, e a é verdade, Deus escolheu o povo judeu de primeiro, para o quê? Para revelar quem Deus é, Deus não fechou uma exclusividade com os judeus, mas Deus escolheu o povo judeu, que através do povo judeu, Deus queria se manifestar aos outros e demais povos, mas os judeus também não entenderam a visitação de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Paulo está dizendo, vocês também estão debaixo da ira de Deus. Vocês estão debaixo da condenação. Paulo ao concluir, ele vai dizer, e aí o judeu poderia dizer, Paulo irmãos, ele é tão, ele, 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 ele é tão inteligente, porque Paulo ele faz a pergunta que nós iríamos perguntar. O judeu perguntaria, mas Paulo, não, não tem nada, e a circuncisão? E, aí, e nós somos circuncidados, nós temos uma aliança, de que vantagem tem isso? É interessante, Paulo fala, qual é a vantagem então? Paulo está tem... dizer, tem vantagem, Deus confiou a vocês a revelação. Mas Paulo, ao finalizar, ele diz, não tem vantagem nenhuma. Porque todos, se olharmos, estamos condenados. Então Paulo agora coloca todo mundo debaixo de condenação. Porque a primeira coisa, para você ser curado, você tem que entender que você é enfermo. Para você ir ao médico, você tem que entender que você tem um problema e precisa de alguém. Então a lei, na realidade, ela veio para identificar o nosso problema. Que nós tínhamos, é o que Paulo vai dizer. Mas é interessante que quando chega o capítulo 3, no versículo 21, Paulo dá um cavalinho de pau, quem sabe o que é cavalinho de pau? Paulo vai agora mudar todo o discurso dele Olha o que, que diz ali 3.21, coloca de novo para mim Mas, o quê? Mas, ele falou dos judeus, ele falou dos religiosos, ele falou da, dos moralistas, ele falou de toda a humanidade debaixo da ira de Deus Mas ele começa, mais agora, sem, sem se manifestou a justiça de Deus testemunhada, ele está dizendo, a lei veio testemunhar a justiça de Deus, e os profetas vieram testemunhar, agora ele vai falar qual é, essa, qual, qual é essa lei, próximo versículo, justiça de Deus mediante, justiça de Deus mediante, aí ele fala, para todos, e sobre todos, todos, e sobre todos, quem são esses todos e sobre todos? Os que creram, todos e sobre todos os que creram, Paulo então diz agora, a justiça de Deus se manifestou de uma forma diferente, a justiça não se manifestou, irmão, depois de um tempo de, de noite, de um tempo de trevas, de um tempo de tanto pecado, de tanta iniquidade, Paulo está dizendo, mais agora a história mudou, mas agora mudou o tempo, Paulo está dizendo, agora o sol raiou. A justiça de Deus se revela em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Paulo agora vai trazer uma pessoa agora. E ele vai dizer, a justiça é uma pessoa. Agora a justiça veio do céu e se manifestou. E a justiça que veio do céu e se manifestou tem nome, diga Jesus Cristo. Quando Lutero e os da reforma protestante entenderam esses versículos Mais de 500 anos atrás foi uma revolução Eles ficaram doidos porque ele falou Não tem nada que nós vamos fazer que vai agradar a Deus Não tem como nós estar bem diante de Deus A, a forma de eu me estar bem diante de Deus é através da fé de crer em Jesus Diga, na fé Amém. Em crer em Jesus Esse texto é o texto mais importante da escritura Esse texto é o texto da doutrina da justificação Todo crente, eu disse, ele precisa entender, irmãos Agora é interessante que Paulo vai dizer O que é justificação Justificação é diferente de perdão Por quê? Porque eu posso explicar para você, um bandido que cometeu um, um, um homicídio, ele, ele vai ser julgado, e ele vai ser condenado, ele vai para a cadeia, e agora ele vai pagar pela sua pena. Escuta comigo, quando ele sai da cadeia, ele está justo? Ele foi justificado? Não, ele foi perdoado. Porque ele pagou pelo seu delito Então a justiça diz que ele está perdoado Mas não diz que ele é justo Ele continua sendo Um assassino perdoado Verdade ou não? Não mudou, ele só foi perdoado Eu vou dizer, irmãos, é que às vezes nós não entendemos Quando Deus fala que nós somos justos Nós achamos que nós somos pecadores perdoados Eu vou dizer para você E repito, no céu não entra pecadores perdoados o céu não entra... Não, irmãos, o céu é puro Nós cantamos muitas vezes No céu não entra pecado e a verdade não entra pecado Nosso céu só entra lavados e comprados pelo sangue de Jesus Aqueles que creem na justiça de Cristo Jesus Aqueles que se tornaram justos pela obra do Calvário Meu Deus, seu evangelho, glória a Deus Paulo vai dizer, justificação é mais do que perdão Justificação é mais do que você ser Simplesmente, ele morreu pelos nossos pecados Sabe o que foi, levou Jesus à cruz? Sabe o que levou Foi os meus e os teus pecados Mas sabe o que levou ele a ressuscitar? A ressuscitar? Eu, vou, eu, eu, eu vou te falar aqui agora Qual era a única forma desse bandido Ser justo Que matou Se ele morresse E tivesse uma oportunidade de nascer de novo Numa nova natureza Ai, ah, é isso que Jesus fez. É isso que o Pai fez. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, nunca pecou. A Bíblia diz que o perfeito que caminhou pela terra nunca pecou. Entenda que quando ele caminhou na terra, irmãos, o cálice da ira de, de Deus, escuta aqui. Eram os meus e os teus pecados, era a minha e a tua condenação. Quando Jesus no gede de cima, Ele está gemendo, Ele está chorando. Ele não está com medo dos escravos, Ele não está com medo não. Ele tinha que tomar um cálice, e esse cálice é o cálice da indignação de Deus. Eu falei domingo passado que... A justiça e o amor se encontraram na cruz do Calvário liberaram favor e graça de Deus. Mas entenda uma coisa, o que Jesus está agonizando ali poucos minutos antes de ir para a cruz no dia de Sêmane, não é a dor de ser pregado numa cruz, mas era a maior ira que ele ia enfrentar de toda a punição, de toda a iniquidade, de todo o pecado. Ele ia agora beber um cálice que era... Para mim e para você, bebê. Ele vai passar por uma condenação que é para mim e para você. Eu vou dizer uma coisa. Talvez você se ache bom. Oh, Jesus. Se dizem que... passa na nossa cabeça mais ou menos 10 mil pensamentos por dia. Escuta aqui. 10 mil os pensamentos. Vamos supor que nós vamos agora trazer alguém para ver se ele é bom ou não. E aí nós colocamos uma balança. Ah, essa pessoa aqui... Ela tem mais obras boas do que obras ruins Ela cometeu mais coisa boa do que coisa ruim Então, ok, ela não é tão ruim assim Amém? Nós pensamos assim, né? Porque ela não é tão ruim Ela nunca matou Ela, ela nunca traiu a esposa Ela acha que nunca traiu a esposa Ou ele acha que nunca traiu a esposa Então ele acha que ele é um pouquinho bom Mas eu quero dizer para você Bom não é o suficiente para entrar no céu Tem que ser justo <risos> Diga, no céu... Só entra justo. E vamos supor que essa pessoa agora fala o okay, quê? Passa 10 mil pensamentos na minha cabeça por dia, mas só 3 deles, eu erro neles. Quem é bom, tem um, quem é bom de matemática? 3 pecados por dia, em um ano dá quantos pecados? Não dá mais, não? Não sei. Alguém me ajuda nessa matemática? Mil e... E quando chegar aos 60 anos de idade, quantos pecados vai dar? Você está diante de um tribunal, você está diante de um juiz que ele é justo, você não tem como comprar esse justo, esse juiz, você não tem amigos ali para dizer, ó, oh, dá uma forcinha para mim, não tem como. E aí você vai comparecer diante desse tribunal, de Jesus, de Deus, da ira, e aí você chega com todos esses delitos, você acha que ele vai? Dizer, ele sendo justo, você acha que ele vai dizer, você pode ir, que você, ok, eu vou, eu vou esquecer. Não, ele vai te condenar. Eu vou dizer uma coisa, ninguém está indo para o inferno e não merece ir para o inferno. Quem está indo para o inferno é porque Deus é justo e Deus não pode. Nossa, pastor, cadê a graça de Deus? Aleluia. Você se afoga com... Quatro dedos de água você se afoga E você se afoga também em 10 metros debaixo da água Então não importa se você pecou pouco Ou se você pecou muito Você vai morrer Toda alma que pecar essa, morrerá Mas Paulo Diz no capítulo 3 Mas... Mas você que está tentando se salvar pela lei, judeu Você que se gloria e bate no peito na circuncisão Dizendo, eu tenho uma aliança com Deus Eu fui chamado por Deus Você não tem como se gloriar, judeu Paulo está dizendo, ô oh, religioso Você que acha que é melhor que o teu irmão Você não tem como se gloriar Paulo está dizendo, ninguém é bom Diante de Deus, a não ser um que veio à terra para cumprir a exigência, irmãos, eu vou falar para você: a lei é o prumo. Diga o prumo: se uma parede está torta, cadê os construtores? Por favor, aqui, se uma parede está torta, você vai usar o que para identificar que ela está torta? O prumo, agora, o prumo ele conserta a parede, ele revela que tem alguma coisa errada. A lei, ela é boa. Ela é justa, ela é santa, mas ela não direita. Ela nos mostra o quanto nós somos ruins e pecadores diante de Deus, porque o nível de Deus é muito alto. Um raio-x, ele consegue identificar um câncer, mas ele não é um bisturi para arrancar o câncer. Mas agora, sem lei, Paulo disse se manifestou, ah, a justiça de Deus, que agora não vem por obras, porque se viesse por obras... Irmãos, se viesse por obras... Você poderia chegar no céu e dizer... Eu estou aqui porque eu sou bom... Eu estou aqui porque eu cumpri a lei... Mas no céu não tem ninguém que vai se gloriar... No céu nós vamos jogar as nossas coroas... Diante de Jesus... E vamos dizer... Só tu é digno... Só o Senhor é digno... Porque comprastes com teu sangue... Povos, nações... Não tem ninguém digno... É por isso que diante dele você vai reconhecer... Senhor... Se eu estou aqui, eu entrei pelo teu mérito Se eu estou aqui, eu entrei pela tua justiça Se eu entrei no céu, eu não entrei porque eu fiz boas obras Eu entrei porque a obra de Jesus é perfeita E o Pai aceitou aleluia. Entenda uma coisa Meu Deus, aleluia Irmão, eu quero que você entenda isso O bandido Que cumpriu a pena Ele continua sendo bandido Se ele, oh Jesus, se ele tivesse a oportunidade de nascer de novo, é o que Deus fez, Deus pegou Jesus e colocou eu e você em Cristo, o meu e os teus pecados foram imputados em Cristo, escuta aqui. Quando Jesus morreu, Ele estava passando a minha e a tua morte. Ele estava pagando o meu e os teus pecados. Ele nunca pecou. A Bíblia diz que os pecados nossos foram imputados, colocados. A única forma de Deus satisfazer a ira dEle, escuta aqui. Era que se alguém justo viesse à terra e cumprisse o prumo. Se alguém viesse à terra e fosse perfeito e nunca desobedecesse a Deus em nenhum mandamento. Tiago diz que você que se gloria, Ou que você que está vivendo pela lei Se você errar um único mandamento Você falhou em todos os mandamentos Então não adianta Cumprir 99 Cumprir 9 e não cumprir o décimo Está reprovado Então o Deus agora enviou o seu único filho Para quê? Para ser o pagamento Para ser meu representante Pastor, você já falou isso mas isso tem que ficar tão impregnado na sua alma, porque você tem que acordar todo dia com esse senso, você tem que visualizar quem você é, por quê? porque se você não entender que você não é um pecador perdoado, mas uma nova criatura que foi justificada por Cristo, você vai viver uma vida de derrotado. Eu vou dizer uma coisa, quando você peca, você não perde a justiça, porque você não conquistou ela por obras, você não conquistou ela por acertar. Mas eu vou falar sobre santificação, justificação é uma coisa, santificação é outra coisa, justificação é um ato, justificação não é algo que é que vai acontecendo aos poucos, justificação é algo que aconteceu de uma vez por todas no meu espírito, diga o meu espírito, foi unido. Ao Espírito de Deus O dia que eu aceitei Jesus O que, é que aconteceu? Eu digo, eu estava perdido Eu roubava, eu mentira Eu era um bandido Estava debaixo da ira de Deus, do império das trevas Achava que era bom Achava que foi criado dentro da igreja Quando olhava um lá fora e dizia, eu sou melhor que ele Era um fariseu Tinha capa de religioso Mas um dia eu descobri Que eu não era melhor e não sou melhor do que ninguém A única coisa que me qualifica Não é as minhas obras a única coisa que me qualifica é o crer que a obra de Jesus agora Que o sacrifício de Jesus foi aceito diante do Pai No Calvário ele se fez pecado Para que eu pudesse ser feito justiça de Deus Em Cristo Jesus Mas tem uma coisa Você poderia ser um, perdoado, um pecador perdoado Mas ele decidiu te matar em Cristo Colocou nós em Cristo e quando Cristo morreu nós morremos se com ele morremos. <risos> mas quando Cristo ressuscitou. Diga, eu ressuscitei. Sabe o que é o pecado? É algo negativo. É uma dívida. A justificação, diga, é positiva. É alguém chegar e falar bem assim, eu te dou a minha justiça. Você não é justo, mas eu te dou aquilo que eu... Sabe o que Jesus fez quando Ele me ressuscitou e ressuscitou você? Ele falou assim: Você não é nada justo, mas tem uma coisa. Eu conquistei a justiça e eu quero te dar você agora. Sabe o que é aliança? vou falar sobre aliança aqui. Aliança é um pacto que é feito que tudo aquilo. Vou fazer um pacto com meu amigo Eric aqui. Vamos fazer uma aliança. E a aliança era a aliança de sangue. E a quebra da aliança era a morte. Nós vamos fazer um pacto: tudo que é teu é meu. E tudo que é meu é teu. Os teus inimigos são os meus inimigos. Os teus amigos são meus amigos. O teu dinheiro é meu dinheiro. O meu dinheiro é o teu dinheiro. Nós fazemos um pacto aqui agora. Quando nós fizemos uma aliança, Jesus, na cruz do... Jesus com os discípulos, nós vamos participar da ceia. Nos últimos momentos ele disse, esse é o cálice da nova. Sabe o que Jesus está falando? Olhando para Pedro, Tiago e João, está vendo aqui? Eu vou morrer. Mas eu vou entrar na morte sua, porque tudo que é seu é meu. Então os teus pecados eu vou assumir ele, a tua iniquidade eu vou assumir ela, a tua culpa eu vou assumir ela. A tua miséria eu vou assumir ela Mas tem uma coisa, eu vou ali a cruz daqui a pouquinho Porque a cédula que é contrária A você, eu vou cravar ela Ali na cruz, aquilo que é teu Pela aliança que nós temos de sangue Tudo que é teu é meu, então eu tô pegando Tudo aquilo que você tem de ruim e eu tô colocando Sobre mim, mas tem uma coisa Deixa eu ir a cruz, porque ali na cruz Eu vou beber um cálice que não era para beber Eu vou beber a ira de Deus que não era para beber Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que Jesus cravou na cruz o calvário A dívida que é Contrária, Pastor, me explica melhor. Sabe promissória? Quem sabe o que é uma promissória? Promissória é quando você se torna devedor de algo. A lei faz você dever algo. A lei é uma nota promissória. Deus falou: Eu vou mandar agora. Você compra uma casa, e você assina um note. Promissory note: O que é isso, Pastor? Promissory note dizendo que você tem 30 anos. Uma promessa de pagar. E se você não pagar, você vai perder. E aí todo mês você vai com sangue de animal lá e diz aqui, ó, cobre meu pecado aí, ó, tá pago. Aí Deus não imputava o pecado, escuta, Deus não punia. Deus segurou a punição de pecados por muito tempo. Deus aplacou a ira dele por muito tempo, dizendo, você tá pagando por prestação agora. Mas tem uma coisa, isso não vai fazer você direito da propriedade, não. O que Jesus fez? Jesus veio aqui e falou bem assim... A tua dívida, que você não tem como pagar Eu vou quitar a dívida contrária a você E vou cravar ela na cruz do Calvário Pelo meu sangue Mas quando Jesus morreu, ele cravou Mas eu não deixei ali Eu não, eu não simplesmente ali Na morte eu me tornei perdoado Mas na ressurreição Eu me tornei justificado Eu recebi a justificação pela fé Aleluia eu me torno justo diante de, de Deus pela fé E quando nós entrarmos no céu Nós vamos entrar porque nós somos justos E a justiça não é nossa A justiça pela fé Porque eu creio no sacrifício Eu fui imputado Foi colocado os meus pecados E como eu era parceiro de aliança Ele fala bem assim A minha justiça eu te dou A minha cura eu te dou A minha bênção eu te dou A minha aceitação eu te dou Deus é aceito diante do Pai? Sou, é mãe Eu também sou Deus é, Jesus é aceito diante do Pai? Eu sou Jesus merece as bênçãos diante do Pai? Sim ou não? Então eu mereço? Sim, pastor, eu mereço Tem sido muito bom Tenho sido um bom Um bom cumpridor de tudo que o Senhor falou Glória a Deus Não se glorie Paulo diz, aonde está a jactância? Aonde está a a vanglória foi removida por qual lei? Por qual, por qual forma? Pela lei? Não Pela cruz Pelo favor imerecido Graça é liberada na cruz do Calvário para todo aquele que nele crer Nova criatura é quem está em Cristo Jesus Aleluia Justificação, diga justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Não é o meu padrão de justiça. O padrão é absurdo, absolutamente alto. Eu vou explicar toda três coisas para vocês bem rápido. Deus poderia ter misericórdia, eu já falei disso. Deus poderia ser justo, e Ele é. E Deus poderia ser gracioso. Três coisas. Por exemplo, eu estou na minha casa. E de repente eu escuto um grande barulho. Eu saio para fora. E tem um menino lá fora totalmente... Preocupado, ansioso, porque ele pegou o carro do pai. E ele dirigiu o carro do pai sem habilitação. E ainda, além de dirigir o carro sem habilitação, não falou para o pai que ia sair com o carro. E além disso, bateu no muro da minha casa. E quebrou o muro da minha casa e arrebentou o carro dele. Eu poderia dizer, eu quero justiça. Estava certo ou não estava? Você, menino, é o seguinte, eu vou ligar para a polícia agora. Porque você está dirigindo sem habilitação. Estou sendo justo ou não estou? Estou sendo justo, não tem nada de errado. Ele decredit, está errado. E tem mais, menino. Vou ligar para o seu pai e contar tudo para ele. Você está perdido diante do seu pai. Estou sendo justo ou não? Vou avisar o seu pai. E a segunda coisa que eu, e a terceira coisa que eu vou fazer? Você vai ter que consertar o meu muro. E tem mais. Eu vou pedir uma denização por, por, essa, por essa dor de cabeça que você está me dando aqui. Eu seria injusto? Deus não é injusto de condenar quem pegou. Mas só que Deus não resolveu. Nos condenar baseado na justiça Na justiça que eu e você achamos Segunda coisa Eu vou usar a misericórdia Deus pode ser misericordioso, sim, eu vou usar misericórdia O menino bateu, eu chego lá O menino tá dentro do carro E eu olho pro menino e falo, menino, o seguinte Tô com pena de você Você é misericordioso, faz o seguinte Get out pega esse carro daqui Vaza daqui, deixa, arruma o seu carro que eu arrumo o meu muro Eu fui o quê? Misericordioso pela justiça ele tem que fazer, consertar toda a bagunça E agora O misericordioso, eu vou dizer uma coisa Arruma tua bagunça que eu vou arrumar o meu muro aqui. Não vou falar pro seu pai, não vou chamar a polícia Então eu estou sendo misericordioso filho. Vaza daqui menino Antes que eu mude a minha misericórdia Porque Deus ele pode ter misericórdia com um Ou pode não ter misericórdia com o outro Mas Deus não pode ter justo com um E não justo com o outro porque Deus é justo Tem que ser justo com todos misericordioso ele pode ser com quem ele quiser, mas se ele não quiser, mas só que Deus não resolveu nos salvar pela, 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 pela misericórdia, Deus não resolveu salvar pela base da nossa justiça, vamos falar assim, Deus resolveu nos salvar pela graça de Deus, que é isso pastor, vamos lá, o menino bateu no meu muro, quando eu olho para o menino, eu começo a gostar do menino, eu começo a amar aquele menino, eu falo, nossa que judiação desse menino, ele está tão nervoso, ele está se batendo um lado para o outro, ele está debaixo de tanta coisa, mas eu gostei dele. Eu gostei tanto dele, sabe o que eu vou fazer com você? Eu falo, menino, não se preocupe, eu vou dar um jeito para você. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu não vou falar para o seu pai, eu não vou ligar para a polícia. Eu vou consertar o seu carro, vou consertar o meu muro, e tem uma coisa, você não sabe dirigir direito, eu vou te dar o meu carro, e vou te ensinar você a dirigir. E sabe de uma coisa? Se você bater de novo em qualquer outro muro, eu conserto o muro para você Eu vou dizer uma coisa para você Graça não é da terra, por isso você não entende Eu vou repetir, graça não é da terra, por isso que você não entende Graça não é a forma que você acha que tem que ser Graça é um favor imerecível de Deus Isso é loucura do evangelho, não tem como nós não... Pastor, mas Deus é justo, sim, Deus vai condenar quem não aceitar o presente, que é Jesus Deus vai mandar para o inferno, quem não aceitar Jesus vai, porque ele é justo. Mas Deus é muito bom e fala, eu não quero que você vá para o inferno. Eu vou vir pagar a dívida. Mas tem uma coisa, você tem que receber a dívida. Você tem que crer em mim. E todo que crer em mim, deu lhe poder, de ser feito filho de Deus. Sim. Aleluia! Você só é filho de Deus, por quê? Porque você criou na obra dele, na obra de Jesus. Ah não! E dizer, pastor, não, pera aí, mas tem que ter alguma glória do homem, e a fé? Eu tenho que ter fé para crer, né? Nessa loucura, eu vou te dizer, Hebreus, a Bíblia disse que ele é o autor do que? O que é autor? Alguém me explica o que é autor? Você acha que a fé é sua para se gloriar? É, pastor, mas eu tenho que crer, eu tenho que crer, porque se eu não crer, eu vou dizer. A fé, não é a fé que você cria, a fé é do filho que está dentro de você, até a fé que você cria, a fé de Jesus. Ah não pastor, porque o que ecoa dentro de você é a fé de Jesus, quando você ouve o evangelho e bate alguma coisa aqui, a fé vem pelo ouvir e o ouvirá, quem é a palavra? A palavra é? Então Cristo é o autor e consumador da minha fé, a fé começa em Deus e termina em Deus. Então a fé que você crê na loucura do evangelho também foi Deus que te deu. Por isso diante de Deus ninguém tem que se gloriar. Mas eu tenho fé não. A fé foi Ele que me deu para crer na loucura do evangelho e ser salvo. Salvação não é da terra. Salvação é do céu. Não tem mérito de homem. É Deus salvando o homem por Ele mesmo. Oh! E a religião fica louca com isso. Porque diante de Deus ninguém tem que se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Paulo fala, se eu tenho que me gloriar, eu tenho que me gloriar por conhecer a loucura do Evangelho. Por isso que fala, é, é loucura para os gregos, para os judeus. Mas para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque a justiça de Deus se revela em um homem, seu nome é Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a penalidade no meu lugar. Aleluia. Pastor, que legal, mas agora nós temos que crescer em santidade Salvação é mérito de Jesus Diga, ele é o meu herói Pastor, e santificação? O que é santificação? Porque eu creio que eu sou justo Eu não vou ficar me sujando Eu vou praticar obras de justiça Diga, obras de justiça essas obras de justiça que eu vou praticar É as obras de uma vida no Espírito É deixando o Espírito Eu cantei uma música e vou cantar Não Deixa Cristo me levar O Espírito vai levar eu A vida não vai te levar quem tem que te levar, quase está certo. Só tem que colocar Jesus. Deixa o Filho de Deus me levar. Jesus leva eu. Leva eu a viver uma vida santa, porque eu não sou santo em mim mesmo. Leva o Espírito Santo se manifestar, porque é só Ele que tem que se manifestar. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, manifesta é a glória de Deus. Manifesta o amor de Deus. Manifesta a santidade de Deus. Mas para isso eu tenho que crer que eu sou justo. Amém. Diga, o justo... Vive em justiça. Ah, pastor, mas eu estou sempre condenado. Deus nunca me aceita. Eu quero todo momento Deus te aceita. Deus não te aceita por você. Deus te aceita por Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feito. Justiça de Deus. Aleluia. Justificação é positiva. Pecados são negativos. Para finalizar... Diga, redenção. A Bíblia fala. O que é redenção, pastor? É redimir, é remir, é, é comprar de volta. Diga, comprar de volta. Nós já éramos de Deus. Amém? Vou te dar um exemplo. Eu tenho... Não, eu vou te dar outro exemplo. Eu fabriquei um carrinho. Eu fabriquei. Muito bonito. Coloquei duas rodinhas. E aí esse carrinho ficou tão bonito que eu gostei tanto dele. Mas um dia eu estou brincando com esse carrinho no parque, no controle remoto. Ia lá aquele carrinho, lá todo mundo olhando, nossa que bonito. E de repente eu esqueci o carrinho e deixei o carrinho lá no parque. E de repente agora, eu disse que meu Deus, eu gostava tanto, eu criei aquele carrinho, eu gostava tanto daquele carrinho, mas... E agora, será que ele vai estar lá? Quando eu volto, alguém pegou ele. E alguém eu falo, esse carrinho é meu, eu falo assim, não, eu achei agora é meu. Hum, você quer o carrinho de volta? Então vai ter que pagar. Por ele, para ter de volta Vai ter que pagar o preço Nós já éramos de Deus Nós fomos vendidos ao diabo Nós se vendemos pelo pecado Eu vou repetir, nós já éramos de Deus Mas nós fomos vendidos a Deus pelo pecado Se tornamos escravos do diabo porque desobedecemos a Deus Estamos em trevas, estamos debaixo do, do, do imperador das trevas De alguém mau O homem se tornou filho do diabo Nossa pastor Jesus fala, quem mente é filho do que? Deus está a verdade Pastor, então eu sou filho do diabo Vou condenar você de novo Mas nós já justificamos Jesus está falando bem assim para ele Você não crê em mim? Porque se você cresce em mim, você cria em Abraão. E se você chama Abraão de pai, você tinha que ter... Ah, Abraão se tornou pai, não foi pela lei. E nós vamos pregar isso no domingo que vem. Abraão se tornou pai porque ele creu na loucura de Deus. De Deus chamar ele. E Abraão, eu vou dar uma palhinha para você, Abraão não era perfeito não, irmão. Abraão era filho de idólatra. Tera era idólatra, criador de ídolo, adorava ídolo. Você acha que Deus chama Abraão porque Abraão era bom? Não, Abraão era filho de um idólatra. Mas Deus queria revelar, não a bondade de Abraão, mas queria revelar a bondade dele Em chamar Abraão e falar, Abraão, crê que eu vou te fazer pai de multidões E você vai ter que crer em mim para que você venha se tornar o pai de multidões Abraão não se tornou pai de multidões pela lei, ele se tornou pai de multidões porque ele creu na loucura de Deus <risos> Mas para ele crer na loucura de Deus, ele teve que conhecer a Deus e caminhar com Deus Domingo que vem nós vamos caminhar com isso Ele teve que crer então os judeus chegava, mas nós temos por pai, é quem? Abraão Mas é, aí Paulo fala, espera aí, se você tem como pai Abraão Abraão ele foi justificado, não foi pelas obras Abraão foi justificado 430 anos antes da lei como ele foi justificado? Ele foi justificado não pelas obras, porque ele creu na loucura que Jesus disse Sai da tua terra, Gênesis 12, capítulo 1 E vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou te fazer pai Mas como que vai fazer-me pai? Pai daqueles que creem em Deus E você vai ser imputado à justiça de você porque você crê Eu vou dizer uma coisa Todos os que estavam antes de Cristo, Velho Testamento eles olhavam para frente, dizia Jesus, eles não falavam Jesus, mas eles falavam, nós estamos esperando a nossa redenção, nós estamos esperando o rei, o messias vir, eles eram salvos porque estavam na esperança de alguém vir, nós não somos salvos porque estamos na esperança, nós somos salvos porque olhamos para trás e falamos, ele já veio, e ele já morreu, e eu já sou salvo porque ele ressuscitou, eles olhavam para frente, nós olhamos para trás, a esperança deles estava na frente, a nossa já veio E já se fez carne e E já se manifestou em Cristo Jesus Aleluia O que nós estávamos falando mesmo? Glória a Deus Redimir Diga, é comprar de volta Cristo Pagou o preço, Satanás disse Não foi nem Satanás Foi o próprio Deus que disse O dia que você pecar, você morrerá Deus colocou o preço e Deus teve que pagar o preço. Preço de sangue. A minha e a tua redenção não foi por qualquer coisa. Por isso que você não pode banalizar a graça de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Por isso fazer, vai dizer: Pastor, essa graça é barata, graça não é barata, graça não tem preço. Se tivesse preço, você comprava. Ela é de graça. Você não consegue alcançar. O nível de Deus é alto, o plumo de Deus é alto. A lei de Deus revela o caráter de Deus. Você não tem como cumprir a lei por você, porque o caráter de Deus é muito alto. Olha por mão do lado e fala, aqui não. Fala assim: religioso não pode. Moralista não pode. Judeu que se confia na lei também não pode. Mas quem confia em Jesus pode estar aqui, pode dar glória a Jesus, porque só Ele é a glória. Só Ele é a glória. Um dos cinco solos. Só Ele é a glória. Os reformantes dizem, só Ele a glória, não é pela lei só Ele a glória, justificado pois, mediante a fé, em Cristo Jesus tendo paz com Deus, não vem por obra para que ninguém se glorifique, glorie, porque diante de Deus não há ninguém que vai se gloriar, aleluia, diga eu fui comprado, eu fui redimido, Ele me comprou com o Seu sangue, não foi com sangue de bode Não foi com coisa Coisa não Foi o próprio Deus se fazendo o homem Vindo à terra morrendo Por você e quando ele morre Na cruz ele está dizendo eu estou morrendo É por amor, ninguém matou Deus Dizem que os judeus matou Deus Não, judeus não tem condição de matar Deus Dizem que os religiosos, não Foi Judas que traiu, vou dizer uma coisa Foi Deus que se entregou Ele se entrega por nós Você pode ficar irado, falar eles mataram não Porque se ele não morre Eu e você estávamos condenados A vida toda separado de Deus Deus está falando Eu não posso estar separado de quem eu amo Meu carrinho é muito legal E eu quero esse carrinho de volta Eu amo tanto que eu mesmo vou Pagar o preço Para trazer de volta Quero que você, que você coloque de pé Cadê o louvor Aleluia Aleluia Aleluia. Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua... Mediante... Diga, redenção... Diga, a compra de volta. Eu fui comprado. Diga, eu fui comprado. A redenção que há em... Diga, quem é o pagamento? Diga, Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue. O que, que Deus fez? Deus propôs pagar a dívida através do seu sangue. Como propiciação. Pastor, o que, que é propiciação? Diga, propiciação. Olha para mim, sei que esses músicos são bonitos, irmãos. Principalmente quem cortou o cabelinho assim, cheiro uh... Diga, propiciação. Quem conhece a Arca da Aliança? Alguém já viu a Arca da Aliança? Devia ter feito uma foto da Arca da Aliança para me te mostrar o que é, o que significa propiciação. Em cima da Arca da Aliança, existe uma tampa. Nessa tampa tem dois querubins. Um unido ao outro, é o elo de Deus. E eles estão em cima de uma tampa que se chama tampa do propiciatório. O que isso quer dizer? Deus falava por a tampa do propiciatório Quando Deus falava a Moisés Deus falava de cima do propiciatório E quando Deus falava em cima do propiciatório Moisés escutava Mas em cima do propiciatório precisava ter o quê? Sangue Aspergido Diga sangue Sabe por quê? Propiciação é alguém Que está perdendo Aqui ó Dois querubins Eles estão unidos E essa tampa Diga propiciatório Deus falava daqui Só que quando o sumo sacerdote Ele vinha, ele pegava o sangue E ele aspergia onde? Aqui na, em cima dessa tampa Para que pudéssemos ter paz Estar bem com Deus Quando alguém não está bem com você, ou tem uma dívida com você, o que, é que acontece? Você encontra ela no Walmart. Ui, quase que ele me pegou. Você não tem prazer de ter comunhão porque você tem uma dívida. O sangue era a apaziguação da dívida temporária. O véu que estava ali Que separava Deus do homem O sumo sacerdote Que já representava Jesus Que ia entrar uma vez por todas diante. Pastor, o que isso quer dizer? Que para Deus falar com o homem Tinha que ter sangue De um pagamento Que não era quitado ainda Mas quando Jesus veio O escritor dos hebreus diz que ele entrou Uma vez por todas e ele fez redenção eterna Pagamento eterno Não precisa de outro pagamento Eu vou repetir Não precisa de outro As tuas boas obras não servem como pagamento Para a salvação Testifica que você é salvo Mas não leva você à salvação Mas se você é salvo Você pratica boas obras hum, Então quer dizer pastor que eu não fui salvo pelas obras? Não, mas para as boas obras o que testifica que alguém é salvo é que ele não quer pecar. É que o pecado é um erro que ele não queria cometer. É uma coisa que eu não deveria fazer. Eu caí, escorreguei. Deus te levanta, Jesus fala, eu sou o teu juiz, o teu advogado. Você está justificado. Levanta, para que esse negócio ficar caindo, escorregando, rapaz. Você é justo, quem é justo não vive quebicando. Chuga esse essa lágrima aí, arrepende, arrependimento não é lágrima, arrependimento é mudança de mentalidade, para, muda a rota, muda, muda, entende quem você é em Deus, você não é salvo pelas obras, para as boas obras, o que te salva é Deus, o que entrou no santo dos santos e fez um único sacrifício. Aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus. O único perfeito que foi, que foi examinado é Jesus. E ele foi entregue pelos meus pecados. ressuscitou pela minha justificação. Ele me comprou. Ele me redimiu. Ele rasgou o véu de cima a baixo e disse está consumado. Quem quer entrar existe um novo e vivo caminho. No meu sangue. O que me aproxima de Deus não é o que eu faço. O que me aproxima de Deus é o sangue.